0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje falamos de séries de televisão, diferentes identidades quando falamos noutras línguas e a precariedade do trabalho. Esperemos que gostem. Arrancamos!
1: Era é o que eu estava a dizer. 11h10 da manhã. A, cur... a... a tomar o pequeno almoço. Ou seja, uhum. tivemos de ter saído da cama para yeah. pouco antes da, das 11 uhum. Depois fomos andar. Fomos Fixe. dar uma volta e fazer recados, comprar umas coisinhas que faltavam fazer o almoço e já está e depois do almoço estivemos ali o tempo também está assim lixado. A ver o The Crown pá. Ah. vamos a terminar o The Crown É interessante? É interessantíssimo é, agora vamos lá ver, do, do, do ponto de vista artístico, uhum. são os atores dos diabos são muito bons atores são bons atores é. são muito, é. uh, ator, não sei se, se a maioria deles porque não fui investigar o background deles e a trajetória profissional deles. Mas parecem muito teatrais todos, não é? E gosto, não, mas são, de... se, são, se são realmente britânicos
0: é normal que venham desse background. Sim, Os americanos sim, sim. normalmente saltam longo
1: para... Claro, claro. Não, mas há muitos há muitos, por, por exemplo Jude Law Jude Law hum. Tal e como tu disseste, tem esse... Bem, o Jude Law e muitos outros, inclusive o, Sarah, o Sacha Baron Cohen todos estes, têm efetivamente a sua formação teatral. E uh -huh. Começaram no teatro e tudo isso. Mas o que acho piada é ver esta gente que os seus primeiros papéis protagonistas no cinema ou numa série... Uh -huh são por primeira vez pai, com 50 anos hum. 40 e muitos 50 porque o resto da sua vida ou seja, a sua trajetória anterior foi toda ou em musicais yeah. ou em teatro
0: hum.
1: e há muitos atores assim ah, uh... mas, mas
0: eu estou a ver aqui a lista de, de atores pai, realmente são, são espetaculares quase todos uh -huh. um, quase todos já entraram em, em algum filme de americano Muitos hum. deles depois também fazem sotaques uh, americanos. Claro, claro. E tu depois de não sei quantos anos é que descobres que são, que Britânico. <risos> são britânicos. Mas é. aqui é a Imelda Stott, um, o Matt Smith, que também acho que já fez de Doctor Who, se não fez
1: Doctor Who, entrou no Doctor claro. Who. Claro, há muito poucos que reconheço, não é? O Jonathan muito price poucos. espetacular. Muito poucos que eu reconheço. Por exemplo, a, a série que eu tinha dito, que, que também gostei a Brava, que foi o Homeland. Sim. Dois dos principais personagens, uhum. que é o, o Sgt. Brody uhum. e o Peter Quinn, um dos espiões da, da CIA, uhum. são ambos britânicos. Sim. <risos> sim, 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 sim. Ambos britânicos. O, o, e, quando, o, e, e, e passa as oito temporadas sim. a vê-los truly American, you know? yeah. I'm, I'm a Patriot e a falar assim dessa maneira, e de repente São vais à procura a... de entrevistas deles. Sim, 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 sim. Mas, indeed, was a great pleasure for me to work at a homeland serial, porque hum. e, pa, e parece o que, tu, o que nós falamos muitas vezes de... Aliás, tu e eu falamos muitas vezes desse não é medo, mas essa, essa reflexão que tu e eu tivemos várias vezes de que quando falamos outro, outra língua, no nosso hum. caso o espanhol yeah. somos outra pessoa. Temos outra personalidade. Eu tô... É bom. Plenamente sim. de acordo com isso
0: sim, 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 mas é verdade, somos assim, ou... somos assim? Que, hum, Eu não sei explicar Porque eu acho que parece que, que, que Entras em conexão com outra parte do teu cérebro Mas é a própria forma de expressar eu, uhum. tenho uma, eu tenho um tom de voz Quando falo inglês Tenho outro tom de voz quando falo em português E quando, uhum. e quando para mim, a, o tom que eu menos gosto É o espanhol Por causa do, do, de, de, de aí, da estrutura da língua encerra,
1: encerra muitos traumas Encerra, encerra muitos traumas, querido amigo somos a terapia não, 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 não tem nada a ver te, com traumas Tu tens uma relação <risos>
0: Estranha a com Abor, <risos> <por>, ódio <risos> Tu uma relação Abor, ódio Abor, a a abor, ódio Exato <risos> Portanto, daria-se a pito, estás a ver
1: <risos> Mas é verdade tu, tu sabes quando é que tu és quando é que, e, e desculpa lá que te interrompo mas Porque eu gosto da brava do teu inglês Porque o teu inglês é americano e eu gosto, tu falas muito bem inglês e escreves muito bem inglês Mas eu quando te vejo a ti Mais solto, mais livre uh -huh. É falar em inglês É provável Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu desde vezes,
0: mas sabes que acontecia muito Eu no aeroporto tinha essa experiência com os clientes Quando eu, eu tinha uma relação espetacular Com os clientes da Continental Quando eu trabalhava, de, não, trabalhava Quando eu trabalhava na ICTS Ai, ai, ai e quando os clientes e já sabes que os americanos adoram o show off, o show off, e, entertaining, sim, e? sim e eu eu era assim, eu, eu conversava claro. com eles, mas vinha esse esse lado, era como se fosse. Eu acho que é mesmo a mesma sensação que os atores têm quando representam outra uma personagem onde eles podem ser diferentes do que normalmente são na vida real uhum. e de repente expressam se são e têm, têm Uh, tem a amplitude uh, completa de, de ser outra pessoa completamente diferente Então eu atuava dessa forma no aeroporto uhum. Era amável, era, ria-me à brava uh, Tinha umas, uh, interações com os clientes de uma forma espetacular Porque era assim, realmente saía-me, uh, digamos, uma versão talvez mais, mais natural de mim Mas sim, é certo, eu, eu quando me expresso em inglês tenho, tenho uma tendência a liberar-me não sei, não sei porquê eu
1: tenho uma teoria, posso expor a minha teoria? Expõe
0: a tua teoria, já que estamos... Neste programa de
1: hoje, uh... neste programa de hoje eu vou expor esta teoria e se tu não estás de acordo com ela, cortas. Corto, nem, nem te preocupes, meu amigo. Obviamente, <risos> nem é necessário <risos> que eu diga, obviamente. Mas esta é a minha teoria, queridos ouvintes, caso isto vá para o ar... Vai para o ar. Caso o, o ar. diretor... Aqui não há censuras. Pessoa, <risos> caso o diretor do programa e a pessoa afetada desta teoria que eu vou expor agora uh, entenda que seja assim, vocês vão ouvir a minha, a minha teoria. Tu tens tão não é idealizado, mas tu gostas tanto do mundo anglo-saxão principalmente dos Estados Unidos hum. que tu consideras-te uh, livre uh, quando estás a falar inglês porque sentes que entras nesse mundo e que fazes parte desse mundo e, hum. e, e pronto e as tuas viagens à costa oeste enquanto trabalhavas noutra empresa Uh, permitiram-te viver essa experiência. Aliás, nós falámos disso, que Sim. as vezes que tu foste, pareciam quase campanhas que tu ias, não era? Como, como falam os, os soldados norte-americanos que foram em campanhas <risos> uh, ou em missões, que eles em diriam. Emissão, missão, missão no especial. Fim de contas, tu, no fim de contas, quase é como se tivesse vivido um ano nos Estados Unidos, sim, quase, ou quase um ano, ou um ano, ou seja, dividido em bocadinhos, não Sim, ao acaba a experiência
0: de, viver, de trabalhar lá e, e estar lá a trabalhar como se estivesse a viver, porque realmente eles colocam-te num, num aparto hotel. Uhum. E o aparto hotel é um, é um apartamento, é como se fosse uma casa, podes cozinhar, podes.
1: Claro, uh, tu tens que fazer a tua vida exatamente. Não tens ninguém que
0: te sirva não é? Claro, e eu, eu passava muitos fins de semana Embora na primeira A, a primeira campanha <risos> <pode> ser, <risos> A primeira missão uh, Foram Dois meses onde eu quase todos os dias Depois do trabalho pegava no carro E ia a São Francisco Todo, claro. Todas as tardes, todos os finais de tarde Eu normalmente acabava por volta das 5 primeira coisa que eu fazia uhum. era pegar no carro, pum, diretamente para São Francisco eu Estava mais ou menos de São José para São Francisco São 45, 50 minutos de, de carro Estava lá, normalmente chegava lá uh, Por volta das 6 seis, seis e, e pico Encontrava algum sítio para estacionar o carro Que também é, não, é, não é nada fácil encontrar sítios onde não tenhas que pagar tens, É difícil uhum. numa cidade como São Francisco Não, não é uma cidade muito amplia Uh, às vezes temos esta imagem das cidades americanas como gigantescas São, são gigantescas, mas uhum. São Francisco é o mais parecido a, um, a uma Lisboa <risos> É quase, é, yeah. parece, soa, vai soar se calhar um pouco estranho fazer essa comparação Obviamente é muito maior do que Lisboa Mas não uhum. te dá Mas é esse, Los Angeles, não é? Esse, exato, não tens essa, não tens essa é. sensação de amplitude como terias e que iria criar, iria decidir, uh, Exato. E, e estás lá e passeias nas ruas como se estivesse a passear em Lisboa e em Madrid. A sensação é. para mim era, era a mesma. Uhum. Claro. Uh, então fazia isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Passava os fins Bem. de semana lá, uh, as, as, uh, as, uh, os passeios à noite, tentava, tentava jantar num sítio diferente. Uh, o facto de também ter as despesas pagas, pois também, obviamente, isso, isso Ajuda. ajudava muito uh, a, a estar relaxado, também não abusar, obviamente. E, e foi uma experiência para mim fantástica, espetacular, por isso, eh, pouco a pouco fui ganhando uma consciência diferente do que era a primeira etapa, digamos assim, alimentou essa ideologia, essa idealização que eu tinha de, de viver e de trabalhar nos Estados Unidos, depois as coisas foram-se foram -se mudando ao longo dos tempos talvez também porque a minha relação com a empresa também foi mudando, talvez tenha... Sim, mas isso,
1: amigo, desculpa, 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 mas, mais uma amigo, deixe me continuar com a minha teoria Então, a sua relação siga, com siga. o inglês tem a ver com isso Quando o meu amigo fala inglês, sentes-te livre, sentes-te conectado e porque gostas, obviamente, dessa, dessa... Sentes-te identificado com essa cultura e com essa língua Depois, o espanhol Claro, tu tens Tens a lack of knowledge of the Spanish culture. Ou seja, tu, um, e há muitas coisas que tu falas um espanhol perfeito. Tu não falas um muito? Espanhol, Não, não, falas muito bom espanhol, mas não te sai natural. Eu falo um espanhol mais natural, <risos> mas que não é correto. Não é? Porque tu dizes las c's e las zetas e tudo. E eu não, não, é? Então, a mim sai de uma forma mais natural e mais fluida. Uh -huh. E depois tu pois é, é tal história que não como, como grande parte da tua mentalidade e dos teus gostos estão do outro lado do Atlântico não, não te introduzes muito culturalmente falando culturalmente falando quase na nada na questão do espanhol não estás de acordo
0: não 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 quase nada ah. digo, digo, é, é ah, claro, certo, é claro certo que tu dizes ou seja de quase nada é, é, ou nada, seja,
1: não, ou, ou, nada. Z, ou quase ou nada ou nada exato exato, exato. exatamente e depois português... Português tem a ver com o que nós somos, não é? Português é orgânico, para uhum. nós é, é orgânico, é assim, ou seja, nós, é a nossa língua, no fim de contas, aquilo que nós reivindicamos muitas vezes do Fernando Pessoa, não é? A nossa pátria é a nossa língua, não é? Sim. Olha, vamos fazer aqui uma coisa estranha: é que o Mário Rui está-me a tentar fazer uma videochamada. Ah, sim. O, o meu primo. Uh, permite me que atenda e que diga que estamos uh, no meio do programa, no meio da gravação. No meio da gravação. Uh, meu querido Mário Rui. Não, não, não é preparado. O meu amigo Mário Rui, amigo, primo, e o meu grande tio Kim estão neste momento no nosso programa. Depois de tirar todos os todos dos meus pais começam a funcionar. Espera aí, já está. Tá, já é, Tiki, estamos, estamos agora mesmo no meio do programa. Ah! É. Não, 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 olá. convidados especiais, olha, digam, digam olá, bem, dizem olá ao Hugo, mas calhar não vão ouvir o Hugo, mas pronto, o Hugo manda-lhes um abraço. Muito boa tarde, boa tarde. Olá, um abraço para vocês. <risos> não, não há problema absolutamente nenhum, está tudo bem por aí? <risos> Timariz José, um beijinho grande. Olá, olá, olha, um beijinho grande e a gente fala no outro dia, pode ser? Mário, eu mando-te uma mensagem para a gente combinar com os teus pais. Um beijinho, beijinho. Ou, oh, peço me -se desculpa, mas é a primeira vez que temos um convidado sem direto. Convidados, convidados.
0: E, e sem saber é que são convidados.
1: <risos> Exatamente. <risos> Bom, então só para terminar, a tua relação com essas três línguas, que uh -huh. são questões muito interiorizadas, obviamente. Então o português é isso, meu. o nosso português é orgânico. Porque depois, há parte do nosso português que tem a ver com as nossas memórias. Com as nossas vivências e com as vivências de cada um em Portugal, não é? No nosso caso é curioso, que já falámos disso uma vez, que saímos os dois com 23 anos, Sim. De não foi? Sim. Exato. Sim.
0: Há uma questão com o português, e eu noto quando falo, quando falo em português com a Lívia.
1: Hum.
0: De repente é como se tivéssemos os dois na borbulha. Ou seja, ela pode, podemos estar rodeado de 10, 15, 20 pessoas uhum. de outras nacionalidades... Uhum. E eu quando me dirijo ela a falar em português Estamos os dois nessa borbulha Só os dois claro. E é uma coisa que para mim, não sei porquê Coloca-me numa situação muito especial Ao princípio no princípio estranhava isto, ficava um pouco assim yeah. Não constrangido, mas ficava assim um pouco incómodo Porque pensava o que é que as outras pessoas iriam pensar A partir claro. do momento em que eu deixei de pensar e de preocupar-me com as outras pessoas Já é-me já é indiferente o que é que pensam Eu sinto-me especial com ela, ou seja, essa ligação que eu tenho com ela E a Olivia no outro dia teve uma, uma reação muito curiosa Porque de repente havia outra menina que estava ao lado, espanhola E eu respondi à Olivia em espanhol e ela, claro. ela virou-se assim para mim em espanhol? Claro.
1: <risos> que maravilha, porque ela já identifica
0: Completamente.
1: com o código de comunicação do pai letra. em português, obviamente
0: está a falar em espanhol? E depois expliquei-lhe porquê, porque a outra menina não claro. entende o que eu estava, não, não ia entender o que
1: eu estava a dizer, então por isso estou a falar com, contigo em espanhol. Tu sabes o que é que eu fazia com a Lua às vezes? <risos> a puxar por ela era nessa mesma situação, eu continuava em português e às vezes era a Lua Uhum. que pedia, às vezes eu lembro-me dela muito pequenina de dizer, pai não sejas mal educado e se estou ao pé de, não sei, imagina que era a Sofia, fala em espanhol. Eu disse, não, traduzes tu. <risos> e então ela no início dava-lhe muita, muita, muita vergonha, Sim. Sim, depois já entendia tática. que a única forma de, 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 de continuar com a situação era traduzir, Hum. E até depois há um momento em que não, eu não digo que seja vaidade, mas é já quando tem a consciência de que dominam dois códigos de comunicação, duas línguas, hum. em que dá esse, esse. Não é vaidade nem exibicionismo, Mas anda aí. Mas eu acho que sim, eu acho que há é um certo E que diz: Espera aí, espera aí, que claro. eu não explico. Olha, o meu pai acaba exato, de dizer isto, sim, 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 tá, tá, sim. tá, tá, tá mas é, é, e esse processo é muito é giro. Muito giro é geríssimo é e é tal história que nós falamos muitas vezes pai. a questão de transmitir o nosso idioma aos nossos filhos eu falo por mim agora obviamente nunca o fiz por uma questão de patriotismo hum. mas por uma questão prática hum. primeiro para que possa comunicar com a sua família em Portugal porque é triste estes pais imigrantes que fazem de tradutores cada vez que vão cada vez que vão a Portugal hum. e depois ah, estamos a dar um idioma mais aos nossos filhos. Claro. Que em termos de, de, de agilidade cerebral, agilidade mental e flexibilidade mental, hum. extraordinário. Sim, eu acho que ganhou uma, uma maravilha. Uma elasticidade hum, Bem, completamente. E, e graças a isso a Lua pôde estudar isso e fazer o oitavo ano em Portugal. Tá? Isso, isso é fantástico. <risos> claro, isso é extraordinário. É sim, sim. Olha lá, e
0: outra coisa que eu te queria... Comentar que me aconteceu. Não, ah, não, não, é rápido. Já, já está no arquivo. Já está. Já recuperei do arquivo. Uma coisa gira que me aconteceu no outro dia. Que fartámos de rir, que falámos disto no último episódio. Foi a cena de votar ou não votar nas eleições que vão acontecer agora no dia 4 de maio. Sim. Que tu disseste: não, mas tu não podes votar e eu. Ah, não. ah, sim, sim. <risos> então chegou, chegou um boletim, não, não me chegou a boletim, chegou-me uma folha a, a dizer-me que eu não podia votar porque não. Estava, não pertencia, digamos, às, às nacionalidades. Ok, okay se tu me
1: deixas, se tu me das autorização, eu leito porque tu me mandaste uma televisão. Sim, 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 se tu tens
0: à mão, melhor, porque eu
1: tenho, ali tenho a letra e para tenho, não vou já para te esperar, porque foi, foi geríssimo. Até, até como eles constroem a frase. Eu acho, eu acho. Que é, que é esta coisa, este, como é que se diz? Esta, esta escrita oficial, sim. não é? Que mantém uma certa. Composida... Ai, caraças, pá não, não, não te preocupe, eu, eu, eu tenho
0: ali Apaguei
1: Dá-me um segundo e eu volto já Ah, foi extraordinário
0: <risos> Acho que não passou o filtro <risos> Acabei por destruir o documento <risos> <risas> mas, mas acho que tenho acho que tenho isso numa fotografia na fotografia de de certeza ah que destruíste
1: o documento também documento por dias te guardar viu para por, de guardar, para por não mas tenho a fotografia por graça não, não uh, fantástico mas é tal em história contestação
0: uh, assunto o sea, delegação provincial de exatamente. Madrid assunto Exacto. denegación de voto por correo ou sea, aqui estão a dizer que uh, recusam o o voto por correio da minha parte, não é? Em resposta... Uh, espera lá... Em resposta ao seu escrito onde on pede uh, que se envie o certificado de voto... Eu imagino porque isto não está completo. Uhum. Ou oh, sim? Não, não está completo porque eu não teria a fotografia toda. Inscrito nas listas eleitorais a efeitos de emitir o voto por correio. Indicado no artigo 72 da Lei Orgânica do Regime Eleitoral, não se pode tramitar o seu pedido nestas eleições... Porque não se encontra dentro das nacionalidades distintas às permitidas ou às permitidas.
1: Exato, exatamente, dentro das nacionalidades. Como se houvesse
0: montes porque... de nacionalidades permitidas, não é? Não,
1: mas sabes o que é que se passa? Sabes por é que eles dizem isso? Não. Eles dizem, é, fazem essa frase dessa forma hum. no âmbito de, da Constituição Espanhola. Hum. Porque a Constituição Espanhola diz que é um país de nações. Yeah. Então está a nação galega, está a nação catalã e está a nação basca então, por isso, as nacionalidades, ou seja, um espanhol de nacionalidade galega poderia votar nestas eleições se estivesse recenseado em Madrid. Mas isso é um pouco absurdo. Ou
0: seja, ok, é a Constituição espanhola, mas com todo, com todo este peso anti-espanhol que existe não é? Já por si, ou seja o independentismo que reclamam muitas das, das, uhum. das zonas, de algumas zonas de Espanha, o País Basco a parte da Catalunha uhum. e essa parte identificando ou admitindo por ser, se o interpretas dessa maneira ao fim e ao cabo estás a admitir que são nações, não é?
1: Claro, não porque a origem de Espanha uhum. tem a ver é uma, uma, a origem territorial de Espanha está na unificação de reinos sim Portanto, isso tudo evoluiu nas nações. Uhum. Ou seja, o reino de Navarra, uhum. ou o antigo reino de Navarra, é muito mais antigo que o reino de Espanha. Uhum. O reino de Espanha como tal existe desde 1492, quando os, os reis católicos, depois da conquista de, de Granada, conseguiram unificar o território. Uhum. Portugal foi, foi construindo, mas Portugal é ali como é desde 1147,
0: hum.
1: ou seja, Portugal é, sem dúvida alguma, uma das nações mais antigas do mundo, hum. não sei se é a mais antiga do mundo, honestamente não sei qual é, mas quando eu às vezes falo, os espanhóis falar de que Espanha é a nação mais antiga do mundo, é um absurdo, Mentira. Tal, porque até acho, até, até acho inclusivamente que a Suíça é mais antiga que, que Espanha e que inclusive, Portugal, não sei. Agora também não me meto já nestas histórias, porque não... No, no, mas a questão é, em termos comparativos, é como se um, um transmontano que vive nos Açores, e está recenseado nos Açores obviamente, pode votar nas eleições autónomas dos Açores, uhum. obviamente mas um lisboeta não, um lisboeta que vive em Lisboa
0: Claro, de qualquer forma uh,
1: uh, obviamente eu não não, não... não, mas já falámos o disso, plan... eu, eu também não encontro sentido nenhum Sim. como é que como é que e, não é, e o mesmo acontece em qualquer país, obviamente quando há pessoas que não são da nacionalidade desse país, mas que há 30, 20, 30, 40 anos que vivem nesse país uhum. e contribuem Uh, do ponto de vista fiscal E, do, e, e como trabalhadores como, claro. como, como contribuintes nesse país Não possam votar claro, Mas ainda por, cima, ainda por cima estando do do recenseado governo,
0: Estando recenseado uhum. aqui sensado, uh, claro. uh, Sou residente comunitário Tenho claro. residência claro. no país Há mais de 20 uhum. anos que vivo neste país Deveria já haver um, Uma estrutura, um protocolo que permitisse uhum. Que cidadãos Estando fora do seu país O que não tem sentido para mim É votar nas eleições em Portugal não tem sentido, porquê? Claro. Porque claro. eu não estou ligado à realidade Da, da política portuguesa uhum. Para mim, votar no, nas presidenciais Agora que aconteceram em Janeiro Foi, foi para mim Algo inédito ao longo de uhum. todos estes anos Coisa que eu já não fazia há, muito, há muitos anos Aliás, eu, falámos sobre isto E eu sei que é que é, é, é estranho isso que, E talvez seja vergonhoso dizer isto Ao fim e ao cabo eu não, não, não usei o meu direito de voto Durante todas estas décadas nem me lembrava de quando é que tinha sido a última vez que eu tinha votado. Uhum.
1: Não, mas isso certo? não é vergonhoso. Tu, tu exerces o teu direito se quiseres. Tu tens esse direito. Sim. Se quiseres exercê-lo, exerces, já está. Eu até digo mais no que tu dizes. Eu, se houvesse uma legislação europeia que o permitisse, ou, ou, ou acordos uh, europeus que assim o permitissem, eu renunciaria ao meu direito de votar nas eleições legislativas uhum. portuguesas uhum. em prol de votar nas eleições gerais em Espanha, uhum. para o presidente do governo espanhol. Uhum. Não assim com as eleições presidenciais portuguesas. Ou seja, digamos que, imagina que havia assim um acordo entre, entre países, não é? Tem que dizer, ok, o cidadão português que não vive em Portugal não perde o seu direito a voto nas eleições presidenciais porque no fim de contas o Presidente da República é como um, um representante também, tem, também tem um cargo diplomático, não é? Uhum. Fora do território português. E esse cidadão português, emigrado noutro país, pode renunciar ao voto nas eleições legislativas de Portugal para ganhar o direito a votar nas eleições gerais ou legislativas, ou como quer que se chame, no país de residência. Uhum. Porque no fim de contas é o que tu dizes, é verdade, ou seja, afeta-nos mais. E, 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 e é mais uh, 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 valiosa a uhum. nossa participação como eleitores, como cidadãos, nestas eleições aqui em, em Espanha, uhum. uh, do que em Portugal. Até porque, do ponto de vista da cidadania, nós temos uma participação exatamente igual a qualquer cidadão espanhol sim. ou seja, temos que responder ante as mesmas leis claro. ante as mesmas obrigações fiscais sim. tudo igual sim, sim. Não é? por exemplo para que os nossos ouvintes portugueses saibam a Espanha como está dividido como está dividido em regiões autónomas o IRS que chama-se IRPF o IRS está dividido em dois ou seja, nós pagamos um IRS estatal e pagamos um IRS da comunidade autónoma onde vivemos. Uhum. Madrid é das comunidades autónomas que, que ao, ser, ao ter políticas tão liberais, é onde nós pagamos menos impostos, a priori, não é? mas depois também temos uma vida, um custo de vida muito mais caro. Uh, ou seja, tendo em conta que nós temos a mesma responsabilidade fiscal, a mesma responsabilidade como cidadãos ante qualquer lei, código penal, código civil, seja que uhum. for, Pois poderia ser-nos dado o direito a votar nessas eleições. Hum. Só podemos votar para o presidente da Câmara da localidade onde a gente vive. Certo. Eu, ao abrigo, atenção, mas isso começou ao abrigo da Lei Schengen, hum. depois do Acordo de Maastricht. Hum. Porque, uh, e, aliás, na costa espanhola hum. há muitos alcaides. Um, Uh, alemães, ingleses nesta, nestas vilasitas, uhum. não, não sabias disso? Não sabia disso. Que acho, que em Portugal, eu acho que em Portugal isso também acontece. Curioso. Isso uhum. não sabia. Porque são cidadãos europeus, não é? Uhum. Então, como há livre circulação de pessoas e bens, uh, nesse sentido também, também se permite uh, que, que as pessoas a nível local, a nível uhum. municipal, se possam candidatar. Uh, não sendo cidadão espanhol, mas na categoria de cidadãos europeus, Europeu. europeus. Isso é curioso hum. Olha, são uma coisa, eu esta
0: semana ouvi uma notícia que me deixou Assim um pouco... não, não me surpreende porque Real, uhum. honestamente, há pouca coisa que já me, me surpreenda yeah. Especialmente com esta questão de, do Covid Estão a sair uh, notícias que, que falam sobre Sabes que ao princípio, assim, em tom de conspiração, falou-se de que uh, o vírus podia ter saído de um laboratório em Wuhan. Sim, não, -te China, não é? uhum, Sim. Uhum. Depois, a teoria Sim. Depois, essa teoria foi-se diluindo, cabo, uhum. como declaravam que isso era uma, uma teoria da conspiração, depois então foram, foram eliminando, esse, digamos, esse, essa retórica, ou esse argumento, desculpa. E então, cada vez mais está... Uh, provar ou, ou, ou obter dados, informação concreta de que efetivamente isso possa ter sido verdade de que realmente era um vírus que se estava a trabalhar nessa zona tem o one uh, tendo em conta uhum. que aí há muitos laboratórios ou é uma zona onde se concentram muitos laboratórios onde fazem estudos sobre sobre vírus bastante perigosos não é e a forma de ao, fim e ao cabo fazem este tipo de trabalho para entender como é que se pode mutar o vírus ao, fim e ao cabo eu acho que isto deve existir em qualquer parte do mundo mas especificamente nessa zona pois concentram-se uhum. concentram-se muitos laboratórios e são, são uh, financiados por por várias empresas que estão espalhadas também pelo mundo mas em concreto há Certas empresas americanas que têm grande poder.
1: Implementação, alimentação,
0: Sim, e, e investiram com bastante força nessas, nesses laboratórios. E começa-se a suspeitar que estas empresas já sabiam de, de que este vírus tivesse sido exposto fora do, do ambiente controlado de laboratório e que tentaram, ou ignoraram, por um lado, ou esconderam, tentaram ocultar essa informação. Ou seja, duas coisas aconteceram. Uma foi a falta de colaboração por parte das, das autoridades chinesas em facilitar a uhum. informação ao resto do mundo, e por outro lado, estas empresas privadas que estavam a financiar estes, estes estudos, que também decidiram ignorar, ou simplesmente aceitaram a informação que lhes era facilitada, sem, sem questionar, sem, sem nem sequer dar voz de alerta De dizer, uhum. atenção, que há aqui qualquer coisa que está a acontecer Calaram-se todos, Chefe, Falta de transparência de ambas Completamente, partes Completamente, é? exato Então, tivemos durante estes últimos, este último ano Um, um grande uh, show a acontecer Especialmente por parte do Donald Trump uh, Nos Estados Unidos Que se chamava isto o vírus da China, o vírus chinês uh, O tempo todo a, a apontar o dedo à China Como se fosse a única responsável desta... Um, Desta, desta, desta situação, uhum. e tudo o que está a acontecer agora está a acontecer, abaixo, uh, ou seja, por debaixo deste, deste, deste conhecimento que, ao fim e ao cabo, sabiam perfeitamente o que é que estava a acontecer em, em todo momento um, e e são eles os responsáveis por esta situação, não é? Ou seja, já não é a primeira vez que eu, que eu ouço, e já há pouco tempo ouvi isto também no, no podcast do Joe Rogan, de um tipo que era responsável por parte das equipas que, um, que, faziam, um, que faziam um pouco esta investigação do que é do que, que podia ter acontecido na, na China uhum. uh, e que já estavam a sacar esta teoria de que efetivamente poderia ter sido um vírus que, que saiu do laboratório. E eles uh, um, chegaram à, à conclusão de que efetivamente tinha acontecido isso, que isto foi um vírus que saiu de um laboratório, que houve uma, uma, uma tentativa de ocultar toda esta informação para que não saísse à luz. Um, mas saiu, se, per, desculpa, saiu por acidente. Não é? Porque ao fim e ao cabo continuam a investigar, não é? Uhum. Mas continuam a investigar, mas, mas um pouco fontes não oficiais. Não é? uhum. Por isso é que não se toma muito em sério. Este tipo de artigos quando saem à luz, mas já, já há várias pessoas-chave, várias pessoas que têm certa representação pública, especialmente online, que hum. estão a destacar e a apontar a luz já para este, para este problema. Claro, mas já passou um ano, não é? E,
1: hum. e agora as vacinas estão. estão... Esse, esse, é, esse, esse é um dos problemas que eu encontro, Hugo. Hum. Hum, a, a, a fidelidade. De, ou a veracidade das hum. fontes, hum. ou seja, eu sei que os, o, o tempo mudou, há, há 20 ou 30 anos, uh, uh, a veracidade ou uh, as fontes fiáveis eram, pois, uh, ou alguns governos, uh, ou uh, algumas publicações, jornais importantes e revistas importantes, depois entrou o mundo online, mas, mas o mundo online, o, o, o que eu acho que aconteceu foi que essas fontes uh, verídicas, essas fontes com, com crédito em papel, passaram a ser as mesmas fontes online, não é? Ou seja, a BBC continua a ser uma uma fonte fiável, o Washington Post, o Le Monde, o, uh, seja qual for, uma, ou qualquer agência de, de notícias, não é? Uh, então, isso, por um lado está esse problema. Quem é? ou quais são as fontes fiáveis hoje em dia, porque hoje em dia todos opinamos, não é? Nós, agora mesmo, estamos a dar a nossa opinião. Eu, sinceramente, tenho muito pouca informação sobre isto e, desde há vários meses, deixei de seguir o assunto, porque pareceu-me que era já, uh, não sei, que ia mais além das minhas capacidades intelectuais, inclusive. Vamos a ouvir aqui
0: notícias, uh, por exemplo, de há umas semanas atrás, de que houve, uhum. houve diplomatas que foram avisados dos perigos de, de, de uma, digamos, de um outbreak, não sei como é que se diz outbreak em português, uh, digamos, de, de um possível contágio uh, uhum. de laboratórios de Wuhan, dois anos antes, claro. dois anos antes, ou seja.
1: Ou seja, que tenha havido uma fuga, uhum. outbreak pode ser uma fuga?
0: Uh, o outbreak normalmente é, como, é um contágio, eu acho que o outbreak tem a ver com contágio.
1: Então, Ou seja, que há dois anos houve, provavelmente há dois anos estamos a falar de 2019, mas, mas claro, é se formos a ver, esta questão do Covid começou em 2019. Sim, a finais. Finais de, de, de 2019, exatamente. Não sei, eu, eu, uh, eu acho, eu, eu não sei, eu, surto. eu acho que esta... Surto, surto. Tá uhum. surto, eu, eu, eu o, que, o que vejo é que se se o sistema económico anterior a esta a esta questão da pandemia já uh, alimentava as desigualdades sociais uhum. esta questão da pandemia veio acelerar ainda mais estas desigualdades sociais
0: claro vamos lá ver é assim. uma coisa o interesse qual, qual é o interesse eu no outro dia ouvia, ouvia um comentário de um, de um jornalista do The Hill que dizia cada vez que ouvimos qualquer político falar, qualquer político ou partido político a falar de um determinado tema, caso a pergunta que nos temos que fazer é qual é o teu interesse, ou seja, o teu, na pessoa que está a falar uhum. sobre isto. Seja financeiro, seja político, seja do que seja, mas há que se perguntar, ou seja, a primeira pergunta que temos que nos fazer é qual é o teu interesse para tu falares em contra de uma coisa ou falares a favor de uma coisa ok? Porque o problema é que nós temos, o que, que eu acho que estamos a viver hoje em dia, é o facto de não, não nem sequer nos questionamos, só, só, só criticamos ou seja, olha-me uhum. esta outra vez a falar desta coisa, não sei o mas em vez de fazer uma reflexão e fazer uma autocrítica e analisar exatamente o que é que estão a dizer e porquê que o estão a dizer uhum. eu acho que é mais fácil fazer essa leitura acho que é mais fácil uh, estamos a viver numa o que tu dizias antes da desinformação eu cada vez estou menos ligado às a, a, fontes de, de jornalismo uh, nem sei se é que se podem dizer oficiais hoje em dia é difícil uh, dizer que um jornal ou outro jornal ou um grupo jornalísticos sejam considerados oficiais, porque há tanta, hum, tantas fontes de informação hoje em dia o que eu acho que é importante e que, então, acho que também já falámos eu e tu sobre isto é contrastar a informação, mas uh, ver sempre os dois lados da, da moeda, não é? porque não posso só assumir do que o, que o El País me diz é verdade claro. uh, não posso assumir que a Vanguardia, o só que só me diz é, é, é verdade, e já estamos a falar de dois jornais com uma certa visão Diferente, não é? Um, ou El Mundo, ou o, o Público, uhum. ou, sei lá, o Record,
1: ou o Lás, sei lá, de qualquer tipo de jornal, não é? Eu acho que. Sim, sempre, sempre no fim de contas todos obedecem a normas de grupos económicos também. Não é? Exatamente. Aí é o ponto. O El País, é por exemplo, tem uma dívida. Hum. Claro, o El País, por exemplo, tem uma dívida enorme com um banco. <risos> Que acho que é o El País, hum. que, é o, que é o El País, perdão, que acho que é o Banco Santander. até imagina, tu achas que o El País vai dar uma exclusiva claro. sobre um escândalo económico do Banco Santander? Não. Não. Claro. A questão aqui sim. da desigualdade que eu falava antes é que. Desculpe, é só rápido. Sim, 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 é um bom ponto tão para, sério para voltar. Que o próprio FMI, o Fundo Monetário Internacional ah. propõe um imposto aos ricos uhum. para acelerar o processo de recuperação económica de todas as classes sociais e também para acelerar o acesso global às vacinas. Estamos a falar do FMI, Não. Hugo. Ou seja, o FMI está a propor uma, uma solução progressista. Uhum. Quer dizer, e o Jeff Bezos uhum. já disse que sim, que ele está de acordo. Em que claro em que têm que, que pagar mais impostos ou, 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 ou ajudar ou seja, no fim de contas, no fim da Segunda Guerra Mundial o Plano Marshall fez o Plano Marshall, que foi o, principalmente os Estados Unidos, não é? o tesouro norte-americano que ajudou à reconstrução de muitos países. Aqui o Plano os, os Estados hoje em dia, todos os Estados estão falidos, porque eu acho que todos os Estados estão nas mãos das entidades privadas, das grandes, dos grandes fundos de investimento. Os Estados pedem empréstimos a bancos uhum. privados. Sim. sim, sim. E há muitos Estados que perderam já a capacidade de, de autofinanciar-se, porque não têm uma produção própria, seja do que for. Não sei, isto é complicadíssimo, é complicadíssimo realmente. Não é? Mas, mas a mim chamou muita atenção esta questão do, do FMI, e chama muita atenção o que tu dizes também, a notícia que tu ouviste sobre que afinal de contas há provas de que, de que isto podia ter sido... Evitado, evitado, não é? Perfeitamente. Se podia ter evitado esta... Podia ter
0: evitado porque Exato. no momento em que começaram a anunciar isto, houve muita uh, politização.
1: Claro. Em
0: vez de realmente Sim. atacar diretamente na fonte, no que é que estava Sim, a acontecer...
1: politizou-se o Politizou-se
0: porque havia interesses económicos Exato. detrás disso, percebes? Então, uh, o facto de Sim. os americanos, especialmente os americanos, terem a mão na massa aí, uh, literalmente, ou seja... Uhum. É, ao fim cabo não lhes interessava Que se soubesse Aos chineses, como têm esta Visão de é, não, não, uma, não uma visão Esta forma de atuar constante De ocultar informação e de nunca partilhar Informação com ninguém uhum. é, é, o que, é o que acontece, uhum. ou seja, combinaram-se estas duas coisas Isso que tu dizes do Jeff Bezos é, Há que... Há que tomar isso com certo, com certo cuidado, porque é, é isso que eu te perguntava. Qual é o, ah, interesse, qual é o interesse do Jeff Bezos atrás disso, percebes? Se tu fazes esse tipo Mas, de... Essa
1: é a questão, essa é a questão. Exato, porque já, já são tantas décadas, são tantas décadas de, de controle dos poderosos, que hum. todos nós temos este ceticismo, em que já não vemos altruísmo nesta gente. Ou seja, o Jeff Bezos diz, eu estou de acordo com o FMI, e temos que aumentar a participação, mas há tanto ceticismo que as pessoas dizem, hum, espera aí, o Jeff Bezos está, está à procura de qualquer coisa. Tu sabes esta história que, que, que sucedeu há uns anos com o já falecido, uh, o homem que era dono, o criador da, da, da North Face, esta marca de, sim. de roupa. Sim, sim. North Face. Esse homem era um grande, era um, era um milionário e esse homem era um grande defensor da natureza e do e do meio ambiente e não sei o quê. Uhum. Então esse homem comprou grandes extensões de terra na Argentina okay. para proteger, ou seja, comprou grandes extensões de terra de terra para protegê-las, para não construir, não fazer absolutamente nada com elas. Uhum. Ou seja, mais tarde Uh, descobriu-se que essa zona era uma zona riquíssima do ponto de vista hidrográfico. Uhum. Ou seja, que havia uma quantidade de água doce aí absolutamente extraordinária. Houve já pessoas dentro desse ceticismo que começaram a pensar hum, este homem vê que no fim do século XXI o grande problema do planeta Terra vai ser a água
0: yeah.
1: e está a comprar a água do mundo. Uhum. Ou seja, o ceticismo pode estar presente em qualquer coisa. O ceticismo está presente em tudo. Tanto é assim que, por exemplo, falavas da politização, Madrid, que, que no próximo dia 4 de maio há, há, há eleições autonómicas, tu, tu conheces algum território em Espanha mais politizado do que Madrid e Catalunha? Mas pronto, Catalunha por, por motivos óbvios, pela questão do nacionalismo. Hum. Mas em Madrid, em Madrid que um partido tem o desqueramento de pôr como slogan de campanha comunismo ou liberdade... <risos> uma mulher que, de, que bom isto, isto daria mas para sabes, outro programa não, mas, quer mas, dizer, mas sabes, que, esta, mas sabes que ela um está momentos...
0: ela está à frente nas nas sondagens e vai ganhar
1: claro que está claro que está à frente, mas não está à frente pelo que ela é e por que ela representa uhum, yeah. está à frente, está à frente pelo pela quantidade dos grupos económicos e da elite uhum. madre Helena que a apoia, hum. ou seja, a elite madrilena sabe que ela é uma inepta ah, mas não interessa mas ter as já suas bem, no poder que seja assim. não interessa <risos> exatamente, <risos> exatamente esta mulher para quem não saiba, era a community manager de um cão, tu Como? sabes que ela era a community manager da conta de Instagram, de um cão que era o cão da antiga presidente sim, do PECAS propõe, <risos> Isabel Dias Ayuso, community manager ela é jornalista de formação Ok. E, todo, e toda a formação e todo o background político que esta mulher tem é que ela era a community manager da conta do Instagram do cão da Esperança Aguirre. Okay. <risos> e esta mulher chega aí e o próprio, preside e o próprio uh, presidente da Câmara de Madrid chegam aí uh -huh. depois de uma disputa interna dentro do Partido Popular. Okay. O líder nacional do Partido Popular que é o Pablo Cassado, nenhum destes dois, tanto Martinez Almeida, o o Presidente da Câmara de Madrid como a Isabel Dias Ayuso, a Presidente uhum. da, da Comunidade Autónoma de Madrid nenhum deles fazem parte do bloco ideológico do, do Pablo Casado uhum. isto, isto, tem, isto tem, tem, tem importância também, não é? Porque no fim de contas estão-lhe a dar uma vantagem política Sim. para o Pablo Casado uhum. pessoas que são de um grupo uh, ideológico dentro do mesmo partido, mas de um grupo de ideológico diferente do dele uhum. ou seja, para, onde é que eu quero chegar? Quero chegar ao cinismo da política porque dentro dos partidos políticos sempre houve correntes, e há correntes, obviamente, e por isso é que os partidos políticos têm a grande maioria deles. tem as chamadas primárias, não é? As eleições internas para saber quem é que é o seu líder. Uhum. O Partido Popular nunca teve isto. Aliás, o Partido Popular no, em 40 anos, ou menos, tem menos, é provável que tenha menos de 40 anos de existência. Só, 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 só fez umas primárias. Foi há pouco tempo onde, onde saiu eleito o Pablo Casado. Okay. Antes, o líder era escolhido a dedo pelo líder anterior, okay. ou seja, o que saía, pois o, o Aznar, ou seja, o, o Fraguiribar, uhum. ex-ministro do, do Franco, uhum. foi o primeiro presidente do Partido Popular, porque o Partido Popular é um partido que vem da UCD e da Aliança Popular, uhum. ou seja, são, e, o, e o Partido Popular, como todas as pessoas sabem, e os próprios tribunais já o confirmaram, é uma organização criminal, porque é uma, uma organização... Um, uh, que fomentou a corrupção obviamente, uhum. e, uma, e uma contabilidade B e isso tudo uh, o Fraga de Ibar uh, apontou a dedo o seu sucessor, que foi o Aznar, e o Aznar fez o mesmo com o, com o Rajoy uhum. Mariano Rajoy e depois, só depois do Mariano Rajoy sair é que se fizeram uma, umas primárias uh, mas pronto uh, o, o que eu ia dizer, a polarização uhum. a polarização e, e dentro de um partido conservador que a partida seria pois, mais moderado a polarização foi e está a ser a sua maneira porque um partido conservador uh, moderado diga que o seu lema de campanha é comunismo ou liberdade um partido que é herdeiro uhum. de uma ditadura yeah. não sei é, um bocado, estranho, não é? Um, um, um bocado estranho e quando falam de liberdade falam desta liberdade do, 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 do liberalismo que, que eu tenho, eu não sei eu tenho mais medo do, do liberalismo que, que do capitalismo, embora a base do liberalismo seja o capitalismo obviamente, uhum. mas isto é uma coisa impressionante, e cada vez há mais desigualdade, se tu vives em Madrid, Madrid é uma cidade violenta não? em que sentido? Madrid é uma cidade violenta para a, para, para a classe trabalhadora ah. para, uma, uma, Sim. para a classe trabalhadora eu digo isto muitas vezes, para quantas uhum. vezes a Montse, já já pois no, na, na, nas funções do seu trabalho contrata pessoas e há pessoas que já lhe disseram eu não posso ir trabalhar porque não tenho dinheiro para ir trabalhar hum. uma, uma sociedade uma sociedade não pode estar orgulhosa de existir quando tens trabalhadores que não têm dinheiro para ir trabalhar hum. Isso é uma vergonha uma vergonha sim talvez então, de este... e assim Madrid
0: Esta... sim é Afinal, eu... essas coisas eu não nós, nós temos tido sorte também não é com a posição onde nós estamos como imigrantes vemos aqui como, como privilegiados ao fim e ao cabo não é eu acho, eu acho que tu eu acho que tu, dentro do que cabe uh, tiveste mais contacto uh, ou seja tiveste diferentes experiências que te permitiram ver isto que acabas de dizer como, como, como de mais perto esta, essa realidade que tu observas não é do, do difícil que é de conseguir trabalho aqui de trabalhar mas eu, eu já cheguei aqui com um trabalho eu cheguei aqui com um trabalho estável, uhum. com, com um contrato indefinido e claro, eu não fui consciente, nunca fui consciente, de, até, até, ou seja, fui consciente até o momento em que acabou, depois a partir daí que entrei realmente na, na realidade, no que é a crua realidade de estar desempregado, mas ainda assim nunca me faltou uhum. casa, nunca me faltou comida, nunca me faltou... Gasolina para o carro, nunca me faltou dinheiro para,
1: para poder viajar. Não também não, felizmente. Exato. Eu sempre, e tu sabes que eu sou uma pessoa ativa e, hum. e sempre tive dois, três trabalhos ao mesmo tempo e uma data de atividades. Não. Eu tenho a consciência do que me rodeia hum. pela informação que tenho, pelo, hum. pelo que me informo e, pelo, e pelas pessoas que conheço. Dizer, hum. Conheço uma família de marroquinos, que tu sabes, os nossos amigos marroquinos com quem estivemos em Marrocos há, há dois anos, hum. Porque são pessoas que vivem com grande dificuldade, é. e não é porque sejam marroquinos, porque há milhões de espanhóis que vivem nessas, nessas circunstâncias. O que me leva a não entender porque é que esses milhões de espanhóis que vivem com dificuldades entram nestes discursos, entram nestes discursos, há uma, há uma precariedade laboral em, em Madrid, e em Espanha em geral. Mas falando de Madrid, porque no fim de contas, a comunidade de Madrid são 6 milhões e pouco de habitantes. Desculpa, se eu cortar. Seja, a comunidade dizes, de Madrid tu, tu vive dizes, um bocadinho mais de metade da população de Portugal. só diz, diz. precariedade refere-se à qualidade
0: do trabalho ou à falta de trabalho?
1: Não, não. A precariedade de trabalho, a precariedade de trabalho pode ser interpretada de várias formas. Uhum. Por exemplo, há uma grande precariedade de trabalho na, no sistema de saúde público de Madrid. Uhum. Tu vês, uma, tu vês uma folha da de, de vida laboral de um enfermeiro em Madrid, de um uhum. enfermeiro ou de um médico em Madrid, uhum. e, tem, uh, e por ano pode ser que assine seis ou sete ou vinte e oito contratos de trabalho, porque são contratados por horas. É. Isso é ser precário. É ser precário porque Primeiro porque não, não tens uma continuidade laboral. Uhum. Depois não tens direito a férias, por exemplo. Certo. Porque se tu, se tu vais contrato atrás de contrato, pois não, não, não tens direito a, a férias. Claro, nunca chegas e as férias dizer, é um direito fundamental. Nunca a acumular de tempo
0: para férias, não é?
1: Exatamente, exatamente. Sim, estou nessa pois, situação agora e, Isso é uma precariedade. Claro. E, e outra coisa que é precária em Portugal, em, em Madrid, perdão, há, há muitas organizações internacionais, do ponto de vista humanitário, que dizem que uma pessoa não pode ou não deveria, de utilizar mais de 30% do seu rendimento mensal para o alojamento, uhum. para a sua casa, <risos> para pagar uma renda ou para pagar um, um, um empréstimo hipotecário, seja do que for, Epá, tu, tu, já tá, tu já sabes do que é que eu vou falar, claro. claro. Ou seja, em Madrid, em Madrid há pessoas, há casais, que têm que destinar 60% e 70% para a vivenda. Só para, só para a casa. Para a, para a habitação, como claro. se diz em português. Isso, isso gera precariedade. Não? Claro. Os tais trabalhadores pobres, dos quais nós já falámos várias vezes. Pô. Há milhões e milhões de pessoas que não têm capacidade de poupança. Claro. Poupança, o poupar dinheiro, não é um luxo poupar dinheiro não deve ser considerado como um privilégio yeah. é um direito que todas as pessoas devem ter claro sim, mas e também, aqui, é precário, mas também é precário, aqui, precário. aqui aqui
0: também se viveu a época dourada e digo dourada entre aspas porque de dourada não teve nada a mentira uh, a
1: mentira da economia, economia, economia espanhola claro. aliás, desde, <risos> sabes que o, o autor desse milagre económico yeah. o autor desse milagre económico está na prisão claro. que foi secretário-geral do FMI hmm. o, o senhor o, Rodrigo Rato o Rato, exatamente <risos> Curiosamente agora já não está na prisão, mas está, está, está ainda à espera de alguma de algum julgamento e de algumas decisões judiciais. Ou
0: seja, é curioso mas que isso foi mentira, pá. a nível este aqui, aqui um parênteses. é curioso que pessoas com, que uhum. nesse, nesse nível tenham as, todas as facilidades de, de cumprir penas relativamente curtas comparado com pessoas e não digo que uhum. eu não, digamos comparar se calhar, se calhar comparar um crime destes com alguém que comete realmente um crime odioso de matar alguém. Um, ou seja, a uhum. nível de proporção, que impacto teve uma pessoa que matou alguém, a nível de números, por exemplo, uma pessoa que mata outra pessoa, obviamente toda a família dessa pessoa, uh, e se tiveres dependentes e tudo isso, não é? Todo, todo esse entorno que tenha sido afetado, mas o facto o crime desta pessoa, deste, deste senhor, uhum. que esteve na prisão não sei quantos anos, mas deve ter estado para aí 4, 5 anos... Não, não faço ideia agora, mesmo não tenho essa informação.
1: Quer dizer, entram e saem. Entram e saem, sabes? Mas que impacto... A vergonha é essa? Claro. Quanto,
0: quantos uh -huh. milhões de pessoas é que não afetou isso? Ou quantos milhares de pessoas, ou milhões de pessoas não ah, afetou é isso o crime
1: que ele cometeu? Aliás, é. eu, eu, eu até vou mais longe. Eu até vou mais longe. Tu sabes que as últimas estadísticas informaram que em Espanha suicidam-se de média 10 pessoas por dia. Puf. E o suicídio é algo que não se fala. Não. Isso é, mas isso tá, e a tá... saúde mental espanhola Sim. a saúde mental espanhola é uma, é uma miséria. É uma uhum. miséria aqui perto de casa. Uhum. Havia um centro público de saúde mental. Que uhum. Está fechado. Com psiquiatras e com psicólogos. Está fechado. Uhum. Fechou. Ou seja, o que é que... Uhum. É, 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 é duríssimo. Então, o impacto de muitas medidas económicas ou o impacto de muitas políticas uhum. provoca mais mortos, e eu não estou a desculpar um crime de assassinato.
0: Não, exato, eu não queria, eu não não queria, queria entrar nenhuma. nesse. Mas, eu não mas queria, é tal a história. Eu, sim, eu não mas queria, se quisermos entrar digamos em polêmica, Eu não queria simplificar é que sim, 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 sim. Ou, ou minimizar sim, 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 esse, sim. essa situação. Obviamente, um crime, quando matas alguém, tens que sofrer a pena ajustada, digamos, proporcional à, à, ao, ao acto que cometeste, e é horrível. É uma coisa horrível, obviamente. Sim, sim. Mas estas pessoas que, que cometem este tipo de crimes a nível económico. Uh, que, digamos, parece que lhes dão uma bufetada com uma luva branca e já está uhum. uh, a consequência é das ações é claro. ridiculamente pequena
1: comparativamente sim, sim, sim. Não, e depois com... há esta questão, chamem-me populista que é que essa gente, por exemplo e os que roubam do ponto de vista, os que são corruptos que nunca devolvem, nunca chegam a devolver o que roubaram, não é? é. e há pessoas que com cometem um crime crimes diversos índole, não é? Mas sim, sim. cometem um crime que, quando cumprem com a, sua, com a sua condena na prisão, recuperam a liberdade e, os primeiros anos do trabalho que tenham, têm o seu ordenado embargado para pagar essa dívida do crime. Que, porque há, uma, há, um, há um. Eles têm uma condena em termos de anos de, de prisão e uma condena económica. Pois. Então, essas pessoas também custam-lhes a recuperar. Hum. Então, é o que eu digo. Nos anos, no início dos anos 2000, em Espanha houve as políticas económicas que se fizeram provocaram muitas vítimas. Hum. Uma das nós quando chegamos eu, tu dizias antes nós chegamos à Espanha e não tivemos dificuldade em encontrar trabalho. Já, nós quando, quando chegámos à Espanha mais ou menos era Espanha era um país rico, não é? Não?
0: Sim, 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 sim. Por isso dizias, quando não digo, não, não.
1: quando Espanha, falava não.
0: antes da época dourada era, era essa situação. por ano. Yeah. Sim.
1: Exato, exato, sim. sim. Tu, sim nós chegámos Mas em era, 2000, era, era, ou seja a não, finais de 99. Era um futuro económico e yeah, aí eu, eu, eu cheguei em 2001 yeah. uh, era um motor econômico que era, que era, era falso uh -huh. porque se tu tens uma patente química ou uma patente farmacêutica uh -huh. uh, ou várias ou tens uma indústria química e uma indústria farmacêutica potente, tu tens um motor econômico que dura décadas ou, ou que dura uma vida inteira, obviamente uh -huh. agora como é que se pode querer que a construção civil, a construção de, de habitação, seja um motor económico. Haverá um, até por lógica, haverá um momento em que já não tens terreno para construir, não é? Ou a venda de e carros. aqui um grande, um, um político genial, uh, na ótica de muitas pessoas, que era o senhor José Maria Aznar, que dizia orgulhosamente que Espanha construía mais casas por ano que a Alemanha e a França juntas. Hum. E as pessoas seguiam-no? Como com um grande claro. ídolo. Epá, que bom que nós somos.
0: Claro, também sabes porque aqui o espanhol gosta de gosta também dos, dos trapicheus, não é? Como se costuma dizer aqui. E muita gente uh, aproveitou essa aqui, essa dizia. onda de de conseguir créditos para comprar casas Para depois fazer negócio disso uhum. Ou seja, comprar uma, duas, três, claro. quatro casas Ou muitos até herdavam as casas E depois com esse Ou vendiam, depois com o investimento Da venda, acabavam por comprar Outras para entrar nesse mundo Ou seja, o pequeno dizer, Digamos, o, o, o que não era comercial Ou o que não era empresa Digamos, de repente, o cidadão
1: de, 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 o, da, de cidadão comum O cidadão de, de, da rua normal Tinha a possibilidade Era um investidor
0: de, Exatamente E tinha a capacidade de trabalhar ou menos Ou de, se calhar nem trabalhar Dedicar-se só a isto Ou seja, de, de alugar e vender e comprar claro. casas não é E e assim fazer a fazer, Ou seja, era, era, era o espertalhão Ao fim e ao cabo não é? é a política do espertalhão Ou a claro. técnica do espertalhão claro. E, e sim, isso, isso foi das pessoas das, da, Do grupo de pessoas que mais Sofreu uh, Durante a crise imobiliária de 2008 Porque de repente viram-se agarrados uh, a, a, a propriedades Que não eram capazes de manter uh, E que não conseguiam vender e que, Ou que não conseguiam vender pelo preço que as compraram não é? ou, ou mais, uh, acabavam por perder dinheiro não é Muita gente sofreu com Exato, isso Exatamente hum.
1: Oh, e muito, havia pessoas que pediam tu nunca ouviste falar dos empréstimos hipotecários em divisa estrangeira? não houve, havia pessoas que, pediam, que tinham as hipotecas uhum. em ienes porque era melhor, e não sabia, mas claro super especulativas, porque no momento em que havia alguma, alguma flutuação no, numa moeda estrangeira, tu em vez de pagar o um empréstimo da casa, que era 500 euros, de repente vinha-te uma letra de não, não 1500 fazia, não euros.
0: Foi, não fazia a mínima Mas sabes disso. qual foi o
1: grande crime que fez este país? Hum. O grande crime que, que cometeu este país no início dos anos 2000 e finais dos anos 90, dos anos 90, perdão, foi com esta onda de construção massiva a Quantidade de jovens de 16, 17, 18 anos que abandonaram os estudos não. para ir trabalhar na construção, ah, eu estou a falar de cavalos que provavelmente em, em, no ano 2000 ganhavam 3 mil euros por mês. Ah, sim, sim, sim. sim. E compravam a sua casa, o, o BMW, o Audi, não sei o quê. Certo. Eu conheço um caso assim, hein?
0: Eu conheço um caso que de uma amiga. Mas que
1: pessoas que deixaram a escola secundária. Sim, 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 sim. sim, sim. Uh, Deixavam a escola de secundária.
0: Sim, eu conheço um caso de um, de um rapaz que começou muito novo como soldador e ganhava muita, uhum. muita, muita guita e que de repente acabou. De repente ficaste na rua sem, claro. sem, sem nenhuma formação uh, específica, porque ao fim e ao cabo desde os teus 16 ou 17 começaste a fazer esta... esta uhum. um, este, como é que se diz? Este, Essa profissão, esta profissão exato. E, e deixaste de poder fazê-la porque ninguém te contratava como soldador, claro. não é? E não tiveste nem sequer exato. a capacidade uh, uh, nem a possibilidade de, de formar-te, ou de reciclar-te, ou de, uhum. uh, de conseguir pelo menos continuar a trabalhar, no que, digamos, na tua, na tua arte, não é? No teu e, uhum. e no isso, teu, ofício. No teu ofício, exatamente, era a palavra que me estava a faltar. Era um ofício, <risos> não, obrigado. E, e acabaram por, por sofrer imenso com essa situação e estar no desemprego durante muito tempo, não é?
1: Durante Sim. muito tempo. E é que, mas sabes o que é que, o pior? É que não chegavam a aprender um ofício. Hum. Ou seja, eles, eles deixavam a escola secundária com 16 ou 17 anos, começavam a trabalhar na construção, aprendiam a trabalhar, mas não aprendiam um ofício. Hum. Porque é a tal história também dos do, do portalhão ou... Ou, 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 ou do desenrasque não é? Porque se, se eu pelo menos tivesse aprendido um ofício, mas não aprendi um ofício, aprendiam aprendi a trabalhar Sim. e aprendi a trabalhar daquela maneira com aquela empresa. Sim. Estás a perceber? Não, 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 não é uma coisa de dizer, não, eu sou soldador ou oficial de soldador, sim, não cheguei, eu posso sim, trabalhar em sim, qualquer sítio não sei. E como saíram com tão pouca formação Exato. essa falta de formação académica hum. não lhes permitiu, o que tu dizias antes, não lhes permitiu ter a capacidade intelectual de se reciclar noutra, noutra hum. questão qualquer hum. ou de provavelmente ter aprendido inglês e poder imigrar para o Canadá ou para os Estados Unidos como soldador.
0: Sim, que de certeza é, uma, é, um, é um ofício que, que é altamente recompensador, claro. não é? Há, o que, há um o...
1: caso, claro, há um, há um caso e isso está aí nos jornais, porque é, é quase mítico. Há uma neste auge da construção hum. uh, obviamente não é só a construção, é tudo o que deriva da construção que move uma economia, não é? E havia uma vila, uma, vila, uma, uma cidade pequena na província de Toledo, que fabricava 80% das portas que se utilizavam na construção da habitação em Espanha. <risos> yeah. Hugo, 80% da população dessa vila trabalhava na fábrica ou vivia da fábrica. Depois os restaurantes e os supermercados claro. que vivem dos trabalhadores dessa fábrica, as discotecas e os hotéis que vivem de, dessa fábrica, claro. a bomba de gasolina que vive dessa fábrica. Então imagina quando acabou e já não eram preciso portas. Hum. Uma das coisas que há muitos espertos ou, ou experts que se lamentam é que durante esses anos de construção, a Espanha não conseguiu industrializar essa atividade económica. Epá, já que tiveste tantos anos a construir, epá, destina parte desse dinheiro, ou seja, os próprios empresários uhum. pá, destina parte dos teus lucros à investigação, à investigação de construção de edifícios uh, resistentes aos sismos aos terremotos, claro. uh, materiais que proporcionem uma melhor calafetação, uh, calaf, uh, isolamento, perdão, Sim. das casas uhum. que permitam uma, uma poupança energética, Exato. não, isto era, pá, pá, vamos investir em conhecimento. já está, uhum. claro, exatamente. Uhum. Exato. O I mais D, não é? Que eles dizem. Mas pronto, aqui não, não houve assim. Mas pronto, são coisas que...
0: Sim, eu acho eu, ah, gostei, gostei desta de viagem que nós fizemos agora um pouco pela... Acabamos por resumir o... toda, toda, toda esta última...
1: Década ou de... duas décadas? De... Quase é? século. Quase. A viragem de século, não é?
0: A viragem de século, exatamente. De uma coisa que realmente afetou e já sabes, as nossas conversas acabam sempre por por uh, encaixar em algum momento de, das nossas experiências e das nossas vivências e, e acabamos sempre noutros pontos que não, não estavam previstos uh, se falarem-se, mas ao fim e ao cabo é Sim, parte da nossa...
1: Fica... Sim, e se os temas, não é? Sim,
0: acabam por... Uh, Vão por, por, por ligar. Pandeando. Sim, não é, não é propriamente uma, uma... Ao fim e ao cabo... Uh, é o resultado e é o reflexo da situação em que nós continuamos a viver aqui em Espanha, de instabilidade, de, de conflito político, as pessoas não estão bem, a política não está bem, nada parece que está bem, não é? As pessoas, ainda por cima, mais acentuado, muito mais acentuado com a questão da, da pandemia, dos... Dos, um, dos confinamentos, a destruição do trabalho. Vai criar
1: muita desigualdade. Exatamente. Claro, muita ao desigualdade. fim e ao cabo,
0: isto tudo acabou por, por, por começar. Esta conversa começou exatamente nesse ponto que tu nesse, neste debate que tu abriste, da questão da desigualdade. Que eu, que eu acabei sempre. Eu acho que me senti fugir um pouco disso, mas, mas é a verdade. Uhum. É, a, a, a situação de de desigualdade que está a criar toda esta situação eu acho que ainda não, não, sei, não sei em que momento é que isto vai ser ou seja, não sei em que momento é que isto nos vai uh, golpear na cara ou seja, nos vai uh, dar assim o, o golpe forte não sei se já está eu acho, eu acho que ainda, pelo menos ainda não o sinto mas,
1: não sei, tenho um pouco de... Acho que há de... pequenas explosões. Sim. Acho que há pequenas explosões, sabes? Hum. Isto é como no carnaval, yeah. sabes? No carnaval há estas bombinhas, eu não sei como é que se chama aquelas de que vêm enroladas no... Os talinhos, não é? São os sim, talinhos. Os fluminantes. uma coisa. Sim, claro, claro. Sim, tu sim, sim, mandas sim. assim ao chão e yeah. só com o impacto, não é? Depois havia umas bombas assim um bocadinho maiores e tal, não sei o quê. Hum. Então, há pequenas deflagrações, não é? Uh -huh. Mas vão havendo, vão havendo coisinhas. Mas... Uh, mas a desigualdade, o, o, o que... Ou seja, eu acho que a pandemia veio dar visibilidade à desigualdade. Uhum. Vamos lá ver. Nós já sabíamos, antes da pandemia, sabíamos que havia pessoas que viviam em casas de 150 metros quadrados e pessoas que viviam em casas de 40 metros quadrados. E 70, e 80, e 100, porque, ou vivendas, uhum. ou apartamentos, seja o que for. Veio a pandemia, e o que é que aconteceu na pandemia? E, insisto, tu e eu falamos sempre do caso de Madrid, que é o caso que temos mais presente, porque é onde nós vivemos. Uhum. A gente já sabia destas desigualdades do ponto de vista habitacional. Mas depois veio a pandemia em que nos obrigam a estar 90 dias dentro de casa. 99? Ou 99, exatamente. Tu, tu imagina uma coisa, Hugo, isto é uma questão de lógica. Uhum. Tu pensa em ti, 99 dias numa casa de 50 metros quadrados, ou tu 99 dias numa casa de 180 metros quadrados. A grande maioria da população uhum. viveu estes 99 dias em casas de menos de 80 metros quadrados, ou de 70 metros quadrados, certo? certo. Ao fim de 80 dias, os cidadãos que saíram à rua uhum. a protestar por falta de liberdade foram as pessoas que vivem em La Calle Núñez Balboa, onde a média de metros quadrados é de 150, 170 ou 180 esses foram os que saíram à rua hum. a reclamar. Porquê? Porque estavam fechados em casa. E porquê? Porque o serviço doméstico, devido às restrições, não podia ir às suas casas para cozinhar e para limpar. E outra reivindicação que tinham estas pessoas é que não podiam ir às suas... Como se aproximava o verão, claro. não podiam ir às suas, suas residências, casas, claro. às suas vivendas na praia ou na montanha. For. Em nenhum momento pensaram nesse serviço doméstico que vive provavelmente a 30 ou 40 km de distância em apartamentos de 40 ou 50 metros quadrados então isso foi a grande desilusão de pessoas como eu, que ao início da pandemia havia esta coisa do, não, tudo vai sair bem, vamos sair melhores pessoas olha, olha que bom, estamos a dar um respiro à natureza, hum. olha nas Astúrias como, como os ursos já andam a ir pelo meio do Oviedo e claro porque o homem deixou de interferir no seu habitat não, não, o homem continuará a ser o mesmo e com perdão senhor diretor, filho da puta que era antes hum. e se tem a possibilidade pós-pandemia hum. ainda vai ser mais é. E esse é o problema.
0: E sabes que é outra coisa que é tu sim. acho que acabaste por aproximar num de de ponto que eu andava aqui a dar voltas e estava a ver como é que encaixava isto? Que é a questão do facto, isso que tu disseste, estas manifestações. Por outro lado, ou, ou seja, há outra cara, essas pessoas que viviam uhum. ou que viveram ou que continuam a viver em 70, 50 metros quadrados, há uma desunião e uma falta de capacidade de, de manifestação. Por parte dessas pessoas, tu não vês ninguém de momento a manifestar-se nas ruas Porque primeiro estão proibidas as manifestações Eles Estão resignados. Então. Exatamente, isso é a resignação E depois por outro lado ninguém quer perder mais Ou seja, se já há pouco trabalho Em por cima se, se a população agora decidir é a uma greve geral O que é que aconteceria, não é? Será que se, sente, será que se nos sentimos Com força suficiente Para sair à rua E, e manifestar-nos E reclamar uma greve geral Há quanto, há quanto tempo é que já não ouves de uma, de uma, de, de, desta palavra? Greve geral.
1: Há anos. Desde os 80? Há anos. Houve, isso isso, isso, isso leva-nos leva ao que nós falávamos antes. à precariedade laboral. Hum. Exatamente. À precariedade laboral. É tal a precariedade laboral que o que faz um trabalhador agarrar-se ao claro. seu posto de trabalho é o medo que tem de claro, perder o seu posto de trabalho. Exatamente. E, e sente-se subjugado. E sente que tem que uh, engolir qualquer sapo yeah de forma a manter o seu posto de trabalho para que os nossos ouvintes saibam no próximo dia 4 de maio, que é uma terça-feira uhum. são eleições em, em Madrid as eleições normalmente são ao domingo mas a direita mediática o poder de, o poder económico desta cidade, ou desta comunidade uhum. é, acha que é um triunfo para eles, é uma vantagem para eles que as eleições à terça-feira um dia de trabalho porque a grande maioria da classe operária, que provavelmente, a priori, votaria mais à esquerda, ou, outros, ou, ou noutros partidos que não o PP ou o Vox, não vai ter os tomates não. de exercer o seu direito de pedir ao patrão as quatro horas que tem direito por lei para ir votar. Não. Porque tem medo que o patrão diga, pá, se vais votar, tu escolhe, o trabalho ou voto. E isto não é uma teoria descabelhada da minha cabeça. Isto é. há milhares de pessoas que pensam desta claro. maneira. E há milhares de pessoas, porque pensam uma coisa. Uh, no dia 4 de maio, que é uma terça-feira, uh, as escolas não, não estão a funcionar. Porque as pessoas votam nas escolas, votam claro. nos colégios, votam no, 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 nas escolas secundárias. Claro. Então, o que é que a classe trabalhadora vai fazer? O que é que eles, que, com quem é, é que eles deixam os filhos?
0: Isso é incrível.
1: É e que,
0: que eles que, fazem? Fazem turnos é, Agora vais votar tu, agora vou votar eu
1: Entende? Pai, vejo bem. Não, mas isso dos turnos é. Já existe na tal precariedade laboral claro. E nas tais desigualdades Sociais que existem Pai, eu, é. eu quando falo disso eu, Sinceramente às vezes até me dá vontade de chorar eu, é. Porque entra-me uma raiva claro, Sabe é a oportunidade dentro, de, de famílias Que têm um filho Ou dois filhos e que os filhos não veem os pais porque a mãe trabalha de manhã o pai trabalha de noite claro isto é revolta sim, sim. Revolta. Claro sim. revolta claro, porque tem um impacto social mas isto social... foi o que a senhora Isabel Dias Ayuso hum. proclamou é. exatamente hum. Mas pronto, é assim, se calhar é uma, não seria a melhor forma de, de, de terminar uh, <risos> o programa, mas é isso, pá, estamos, estamos pá, rodeados de desigualdades. E estamos e, rodeados de imprecis políticos, é
0: assim. não é? Já na semana passada falámos sim, sobre sim. ignorantes é, políticos. É, é verdade,
1: nós falámos de imprecis, não, não há carisma, não há, não há, não há Exato. ninguém. Não é.
0: E estamos, gostamos sempre de deixar uma nota positiva no, no, no nosso podcast, mas... Sim. É, às vezes também... É...
1: Não, não, eu, eu, deixo, eu deixo, eu deixo e tenho motivos para deixar uma nota positiva. Gosto muito de eu.
0: Eu também gosto muito de eu. Sim, mas... sim, sim, é verdade. <risos> é, ao fim é, ao cabo, é, é, e é, as relações e... pessoais que nós conseguimos manter e dentro do nosso entorno social, uhum. ao fim e ao cabo, são os que nos trazem e dão essa energia positiva e alegria de, de viver. Sim. E, e estes... E esse refúgio
1: também. Sabes? Também,
0: exato. Porque então, eu, noto, eu noto isso nos meus vizinhos quando deixo ao pátio uhum. e ao fim e cabo forma-se esta borbulha porque é uma borbulha ao fim e ao cabo estamos dentro de, de quatro paredes, não é? como se estivéssemos dentro de quatro paredes e, e eu falava com, com, o meu, com um dos meus vizinhos e ele dizia-me que isto, isto é, é, o, é o momento mais agradável que ele tem durante o dia eu, vir, eu ir ao pátio ver os miúdos a brincarem uns com os outros Uh, sim, sim. Os pais, muitos deles estão a conversar Outros simplesmente assim, braços as cruzados a olhar E... Epá, eu, eu, tento, eu tento Entrar nessa dinâmica, já sabes que eu não, não sou uma pessoa... De social, mas até certo ponto não é? Sim. Mas tento QB. Exato mas tento, tento integrar-me, pai e tento, tento conversar e tento interactuar e tento... e faço um esforço aliás, eu já comecei com este processo desde o ano passado, não é? E foi isso que me permitiu conhecer toda esta gente e realmente dá-me dá certa vida, não é? O descer, ou estar... quando estou com a Lívia deixo com ela e ela está a brincar com os meninos da idade dela, outros um pouquinho mais velhos, outros um pouquinho mais novos, mas para a Lívia também é um, é um momento de o um, um momento do dia depois da é escola isso, socializar, e
1: socializar né? Claro,
0: exatamente E, e interagir com outras, com outras crianças Que para mim é super importante E que foi uma coisa que eu acho que teve um impacto brutal No ano passado, quando acabou a escola Ainda por cima acabou a escola num momento crucial não é? uh, Nem sequer tínhamos alcançado o uhum. meio de, de, do, do ano letivo E hum, nem do ano letivo Ou seja, ah, do anulativo, anulativo, porque foi, não, foi, foi o princípio exatamente, exatamente. Foi Porque a Olívia tinha entrado em setembro na escola Claro claro, claro, e, claro, claro claro ou seja não tinha havido ainda tempo para que ela realmente formasse laços de amizade com, com bom óbvio, também com quatro anos <risos> também não podemos pedir muito mas 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 é sim não? sim sim mas ao fim e ao cabo eu noto uma diferença quando há continuidade eu, eu noto essa diferença não é quando eu vou, vou buscar lá à escola claro. a, a interação a, a forma como ela interatua com os amigos dela não é com os colegas de, 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 da escola já já chama aquele pelo nome já, já se... Aproxima-se mais de um, aproxima-se mais do outro Então essa, essa dinâmica claro. Não existiu durante uh, seja, Quando se fechou a escola Em março do ano passado E para uhum. mim, o ter a oportunidade E a possibilidade de fazer isto Para mim, não só para ela, mas para mim também De interactuar com outras pessoas pois também ajuda-me bastante não é? E, e, ele, e este meu vizinho dizia-me que era isso era, era, Para ele era o momento do dia mais Mais agradável para ele <risos> Estar ali na conversa, jogar <risos> com, com a bola
1: um a amizade e as relações humanas é fundamental sim, para o indivíduo.
0: E para a saúde mental. É
1: fundamental. Sim sim, 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 sim. Para a sim, saúde porque mental. Porque há pessoas que, 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 por exemplo, no fim de contas, dentro de uma, de uma relação de amizade, como nós os dois, por exemplo, nós desabafamos, não é? Hum. Este sistema agora imagina pessoas... E eu conheço uma pessoa assim, e tu também, mas obviamente não vamos, sim. porque é demasiado íntimo, mas tu já sabes o claro, que é que eu estou a falar. É muito duro, pá, muito duro, pessoas que têm esta revolta e, esta, e, e que se sentem muito sós. E que eu tenho que conter. Uh, uh, exatamente, é que ah. têm que conter, não é? E, e muitas vezes tu não podes obrigar essa pessoa a estar contigo claro. e uh, faz o que podes, não é? Faz o que podes, mas...
0: Sim, mas não é mas fácil, é assim, é, não, é, não é fácil é, para ti... Não, não, não. Não é fácil para ninguém, mas para ti em concreto que essa pessoa, a estar a observar e ver esse, esse, esse processo que ao fim acaba ao cabo é destrutivo para essa pessoa e para as pessoas é que estudam, não é? Especialmente não é? para as pessoas que estão mais próximas. Então. É, é destrutivo para todos, não é? Porque ao fim e ao cabo estás a ver uma pessoa. E às vezes é frustrante. Claro, não poder ajudar, te, não, não poder. Tu queres que mude, mas claro. não consegues. Claro. 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 claro, claro. Mas é assim, meu caro
1: amigo. Não, não há maneira de acabar com uma nota não, positiva Estamos a tentar, estou a tentar, caramba. T tentar, estamos, estamos a tentar, estamos a tentar. Mas pronto, não, mas, mas, pronto, olha, foi, mas pronto, olha
0: foi giro. Uh, falaste ao princípio antes de começar a gravar com o Paulo César. Te disse: uh, por fim, sim, sim sim por fim, voltamos ao português, mas é, é por verdade, pouco tempo. É, verdade, é por pouco tempo.
1: Contigo. Não te preocupes. Aliás, ele até defende, ele, ele defende a alternância, não é? Ele até diz se quiserem um, quiser, um dia, é uma,
0: alterna, uma semana sim, uma mas semana não
1: mas, <risos> mas, exato, exato, exato Mas pronto, nós depende ainda um pouco, não
0: adquirimos. Depende um pouco também das oportunidades não, não, Também é certo sim, que é nós tivemos, tivemos uma lista de convidados Que favoreceu um, o, favoreceram Mais os episódios em espanhol Porque aproveitámos essa oportunidade uhum. Que tivemos de entrevistar a, a Miriam De entrevistar a, um, Quem foi mais em espanhol o antes faco, de Miriam O Facum, exatamente
1: <risos> Mas, mas é bom, porque isso demonstra que as pessoas realmente já contam connosco e gostam <risos> de nós, não é? Porque no fim de contas, Sim. vê bem, vê bem, nós... Tivemos uh, com a Portunhola, com a Patrícia, em português, onde o céu é mais azul, com a Teresa Delgado hum. e com a Beatrix, nesse português de, de Vera Cruz tão bonito. Foram <risos> três programas seguidos em português, não é? Claro. Mas o pessoa, que é que se queixam? A nossa audiência portuguesa. <risos> Exato, a nossa audiência portuguesa tem já tão. O que é que se tão, queixam, caramba? Tão metidos na sua rotina, que no fim de contas, está mal, nós temos de tratar bem os nossos ouvintes. Mas não se queixem, pá, não se queixem, que a gente gosta muito de vocês, mas eu gosto
0: muito, e gostamos, já gostamos sabes muito que tempo. Claro que sim E gostamos do feedback que nos dão E é, e é interessante claro, E claro. para nós obviamente também te, Sentimos o pulso de, das pessoas que nos ouvem E somos conscientes claro. disso que, E para mim, eu Já sabes que eu, eu, a essência deste podcast É o português É em português E, sim, sim. Sim, sim. e nós quando começamos a ter A começar estas conversas De, de ter convidados em espanhol Ao, ao princípio eu resisti-me Porque na minha cabeça havia esta coisa de, ok, este podcast é em português, porque, isto por uma, por uma razão muito simples, porque eu, eu tinha iniciado um projeto pessoal ou individual com, com o HMX Podcast e, e esse podcast eu andava nesta luta interna de em que língua é que eu vou falar isto e de repente para mim ter começado o nosso podcast em português era a resposta para isso, ok? Já que o teu não consegues encontrar yeah. o, teu, <risos> o teu o teu caminho, pelo menos este sim. E então houve uma certa resistência da minha parte de começar em espanhol e não era por questões de não era por falta de segurança no falar o idioma ou não, não era por isso. Era, era uma coisa, era, era a essência do, do, do podcast era o português. Mas uh, a ideia, ia, ao fim e ao cabo, foi entrando e foi eu achei que, obviamente, há uma riqueza enorme em trazer convidados noutra, noutras línguas. Uh, começámos com o espanhol, não se sabe se no futuro poderá alguém vir em inglês, não, não, sabe, não sabemos ainda, mas está, estão as portas abertas para isto também, uh, para esta possibilidade. Um, e, e ao fim e ao cabo, para mim não, também não, o facto de, de, de começar outro projeto mais só em espanhol, ou seja, criar outro podcast só para espanhol, também não me fazia muito sentido. Eu acho que ia dar muito mais trabalho, um, iria, iria criar uma certa, não sei se divisão, mas, mas eu acho
1: que é mais sim, duplicar o formato que se calhar não merece sim. a pena. E, sim, eu sim. Acho, eu acho que Eu acho que a essência do nosso podcast hum. é a nossa essência. Hum. E no fim de contas, nós temos uma relação próxima hum. com estas três línguas. Sim. Ou seja, nós, desde, desde, desde os inícios da nossa atividade profissional, hum. do com a tua trajetória e eu com a minha ou seja, eu no fim de contas eu utilizo o inglês do ponto de vista profissional Sim. desde os 20 anos uhum. tenho 47 uhum. eu utilizo o espanhol do ponto de vista diário desde os 23 uhum. ou seja e obviamente mantenho a minha essência o meu português orgânico nós estávamos a falar antes não é? ou seja, os nossos vai e vens, de, e já falámos uma vez disto, não sei se no programa do ponto de vista ou, ou particularmente do que eu te falo da literatura, uhum. quando eu comecei a ler coisas em espanhol que, foi, que o autor escreveu em espanhol ou a autora em inglês o mesmo ou seja, tu sentes essa uhum. essa vantagem e essa vaidade de, de dominar um, um determinado idioma porque claro. sentes mais próximo disso que foi criado originalmente oh, nesse idioma. Então, como dizem os espanhóis, no, cocotea, co, co, no, uh, cocotear, sim, bom, nós outros cocoteamos, não, nós é? outros flirteamos, exatamente, com, estes três, com estas três línguas, porque estas três línguas fazem parte é. das nossas vidas. Hum. E, e também do ponto de vista um, não é só do ponto de vista cultural, é do ponto de vista pessoal, nós, nós, o que eu te falei para nós, já amamos em inglês, já amamos em espanhol, uhum. já, já, já rimos e choramos no, nos três idiomas, fazem parte de nós, não, uhum. no fim de contas, e se algum dia. Mas é, o importante é o que tu dizes, e aí estou totalmente de acordo contigo, que não seja forçado, uhum. não é? Que não seja forçado. Exatamente. E, e que nós. E, e, que, e que nos sintamos tão à vontade e tão confortáveis em português, como em espanhol, claro. como em inglês.
0: Sim, por essa, razão, por essa razão eu decidi, ou decidimos integrar os episódios em espanhol na mesma linha claro. contínua. Ao, ao princípio hum. estávamos a lançávamos os episódios à sexta-feira, mas isso ao fim e ao cabo não, não, não tinha muito sentido porque as pessoas ficavam confusas, nem sequer hum. tinham tido tempo de ouvir o primeiro claro. o episódio anterior e já estavam outra vez a receber outro episódio. Então, eu acho que isso gerava uhum. certa confusão. Então, é, decidimos integrar no, no tempo, na linha de tempo uh, habitual, que é às quintas-feiras, e, e dessa forma convertê-lo numa parte mais da nossa, da nossa, da nossa estrutura habitual.
1: Exatamente. Mas, e da identidade do nosso podcast. E da identidade
0: do nosso podcast, exatamente. E pronto, eu queria agradecer às pessoas que nos ouvem todas as semanas e que, que estão aí como a nos o apoio como sempre e deixando-nos os vossos comentários. Visitem a nossa página web, o nosso podcast.com, que está aí.
1: Sim, façam isso. Está tá. aberta,
0: deixem lá algum comentário, se não quiserem deixar um comentário ali, Depois entrem na página do Facebook, que também está disponível para qualquer comentário. Um, no Instagram. Ou no Instagram, Ou no Instagram exatamente. Por isso, uhum. vão lá, uhum. digam olá. Uh, digam que gostaram do nosso episódio Ou não gostaram do nosso episódio Também nos vale uh, Mas preferimos que digam que sim <risos> se, nos ouvirem, se nos ouvirem no Apple Podcast não, mas,
1: Sim Mas se dizem que não E nos ajuda a melhorar, pois melhor claro, ainda Claro, que seja uma
0: crítica construtiva por e que os que nos ouvem no Apple Podcast, depois deixem-nos um review, digam-nos que somos muito bons e que curtem a brava o nosso, o nosso podcast uh, no
1: Spotify. Isto não sem dá... querer influenciar na opinião de ninguém. Não. Nenhuma, não, 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 não,
0: não. Okay, sim, okay. Sim. é Não estou é, a querer aqui fazer nenhum tipo de de digamos de, de modificação de... linguística de... ou de algum tipo de jogo psicológico não não, não. vão lá de pressão, de... Não, há pressão não, não há pressão, mas vão lá uhum. e digam que somos muito bons e que nos deem estrelitas que merecemos que Exato. são cinco e cinco 6, seis é? uh, só se vem mais cinco pois que deem as, as que lá estejam <risos> uh, mas menos de que isso não uh, para isso não vale a pena <risos> ora oh, é <risos> e Spotify o uh, Spotify não dá para deixar reviews uh, Google Podcast ah, não. não no Spotify não dá Spotify oh, oh. não dá não dá uh, Google Podcast e no iVox também temos no iVox ah uh, oh, oh, iVox <risos> já sei que tu gostas muito do iVox e aliás nós estávamos no iVox e tu não sabias que estávamos no iVox
1: claro eu, 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 eu acho eu tu, tu dizes gostas muito do iVox o que se passa é que a, a grandíssima maioria Aqui, do, a Espanha, das pessoas espanholas que eu conheço claro. dizem Ah, você está no IVOX, você está no IVOX. Pois espera, que eu pergunto ao chefe e já te digo qualquer coisa.
0: Olha, e, e os espanhóis que tu conheces falam assim?
1: <risos> sim, sim, a grande, deles, a grande maioria deles, salvo um ou outro que é gago. É diferente, não é? Mas falam todos com este tom meio exageradamente nasal. Nasal. Sim, sim sim. Okay. sim, sim. É só para saber. Sim, sim. <risos> o Guinho, um abraço, para.
0: Um bom fim de semana.
1: Oh, oh, Quinta-feira bebemos oh. um café ou não?
0: Quinta-feira podemos beber um café, sim. Sim, sim, sim. sim. Uh, eu ia ter tá qualquer eu vou coisa ir. Eu vou ir. Ah, mas espera lá, que eu acho que a partir de segunda-feira estamos confinados aqui em Barajas.
1: Pois ah, estamos aqui. Mal
0: Covid. Sim, eu ouvi isto de um vizinho meu, mas normalmente esta gente está informada destas coisas, por isso ah, não, eu, tá. é, é melhor ir. É é melhor ir, que, ir não, mas há que se informar É melhor, é melhor ir para os casos oficiais. A, a
1: informação oficial, Certo. É? É? Exatamente. E, exatamente, exatamente,
0: exatamente. E, Sempre contrastar eu, a informação. Há contrastar a informação. Eu ia dizer qualquer coisa, mas já me, me lembrarem.
1: Bom. Grande abraço. Bom, obrigado a todos. Que começa a semana
0: bem, com bom pé e para todos os que nos estão a ouvir também. Um abraço grande, força
1: e para a gente até à próxima. Tchau.